0: Absolventka Fakulty životního prostředí Nikola Semeráková se věnuje ochraně a osvětě v Indonésii prostřednictvím neziskové organizace BC a zároveň pracuje na zvýšení udržitelnosti řetězce Albert. Svoji životní cestu objevila prostřednictvím stáží, o kterých bude tento podcast, který moderuje Marie Černá. A živo. Rozhovory s lidmi, kteří se zabývají ochranou přírody. Zažívají vymírání druhů na vlastní kůži. Pomáhají s obnovou zdevastované přírody. Dávají svět zase do pořádku. Surové zážitky, zajímavé informace, nová zjištění.
1: Nesem tu naživo s Nikolou Semerákovou, která se ve volném čase zabývá mořskou biologií a ochranou oceánu. Ahoj Nikčo. Ahoj Maruško. Pro mě si velmi inspirativní osobnost a proto jsem se rozhodla tě představit pod sluchačům podcastu Naživo. Potápila si se někdy se žraloky.
0: Potápila, teďka dokonce minulý rok jsem se potápila na Azorech, když jsem byla na stáži a bylo to úžasný zážitek a byl to vlastně můj první ponor se žralokem, bylo to teda na nádech, neměla jsem, neměla jsem přístroj a potápila jsem se na freediving a bylo to vlastně se žralokem modrým a těch žraloků tam bylo více, takže to bylo neskutečný zážitek a jsem za to hrozně vděčná, že jsem je mohla vidět konečně naživo, protože jsem si to přála už jako od, od, na, od, ne od narození, ale od malička, když jsem byla malá a koukala jsem se na dokumenty o žralocích.
1: A k tomu se možná ještě dostanem, ale teď bych začala trošku uh, z jiného soudku. Nikčo, ty jsi moje spolužačka z magisterského studia oboru ochrany přírody a než jsi dostala k nám na fakultu životního prostředí, tak si vystudovala bakaláře na VŠE, mě by zajímalo, kdy došlo vlastně k tomu momentu ve tvém životě, kdy jsi řekla, že je čas změnit úhel pohledu z ekonomie na ekologii.
0: Tak je to docela takovej dlouhý příběh, ale začalo to tím, že vlastně já jsem studovala na VŠE a nebyla jsem tam úplně spokojená, nebo byla jsem tam spokojená skrz kamarády, měla jsem tam hodně kamarádů, ale dost mě stresovala ta škola, že na všechno byl jeden pokus a já jsem teda, uh, proč, uh, aby jsme se dostali k té otázce, proč jsem se rozhodla přejít na jinou školu, tak já jsem neudělala první státnice na VŠE a v tu chvíli se mi tak zhruba trošku jako spořil svět, že jsem si říkala, aha, tak co teďka budu dělat. Samozřejmě jsem měla jako další pokus na tu obhajobu a na ty státnice, takže jsem řekla, že se budu učit dál a postupem mě to jako začalo docházet a říkala jsem si, protože pak jsme jako by po těch státních nicích odjeli cestovat na Havaj a já jsem se tam strašně zamilovala do morských želv a když jsem je tam viděla ve volné přírodě, tak jsem si říkala, proč já vlastně tohle jako nedělám. No a pak jsem šla na ty druhý státnice, nedal jsem je znova a říkala jsem si, prostě měla jsem ještě poslední pokus na ty třetí a říkala jsem si, že už jako s tím chci skončit a buď to to dopadne, jak to dopadne a v průběhu toho jsem se vlastně, uh, vlastně přihlásila na stáž uh, na Sri Lanku a měla jsem to jako v plánu, že udělám ty poslední jako státnice, na ten poslední pokus a pak odjedu. A to se naštěstí jako podařilo a já jsem pak odjela na Sri Lanku, kde jsem právě dobrovolničila se a na základě toho jsem se pak rozhodla, jakože se přihlásím vlastně na jinou školu a rozhodla jsem se teda pro Zemědělskou univerzitu na ochranu na obor ochrana přírody.
1: Ty jsi tam odjela na tu Sri Lanku s organizací ISEC pod její záštitou. A mě by zajímalo, co přesně bylo tvojí náplní v rámci dobrovolničení.
0: Tak bylo to program zaměřený na mořské želvy a na vzdělání dětí na Sri Lance. A... Já jsem teda s tím úplně neměla dobrou zkušenost s tou organizací, protože z začátku já jsem si zjišťovala hodně informací o morských želvách a právě jsem se dozvěděla i o Hance Svobodové, která tady byla jako hostem podcastu. A já jsem moc dobře věděla, že problém, že ty želvy zavírají do bazénku a nechtěla jsem tomuto přispívat a když jsem komunikovala s tou organizací, tak jsem si všechny tyhle informace zjišťovala, jak to funguje. No a oni mi samozřejmě řekli, že žádný bazénky, že želvy jsou ve volné přírodě a že budeme na plážík chránit jako, nebo sledovat želvy a hlídat pláže, kde jako se dějí to, že pytláci vybírají hnízda vlastně z pláže želví vajíčka. A já jsem tam teda pak přijela a samozřejmě, kam jsme první jako měli tu pomoc nebo kde jsme měli pomáhat, byly právě žilový centra, kde ty želby byly zavřený v těch bazéncích. Takže já vlastně jsme měli čistit ty bazénky a ukazovat vlastně malé želvičky z bazénku, turistům, aby si jako pohladili, aby si jako, protože každý turista si mohl vzít tu malou želvičku, která se tam vylíhla, mohli vzít do ruky a byli zavřený v bazencích. Takže já když jsem to tohle. Děla, tak jsem se rozhodla od té organizace odejít a vlastně jakoby odstoupit z toho, no, protože mě to nedávalo smysl. Ještě jsem chvíli pak s tou organizací nějak jako spolupracovala v tom, že jsme chodili do škol a vzdělávali děti ve škole, ale odešla jsem vlastně z té organizace. Já jsem měla teda štěstí, protože při úklidu jakoby na pláži, protože to bylo součástí toho programu, taky, že jsme uklízeli pláže tak nám tam jako přijel pomoc nějaký mořský biolog ze Sri Lanky místní. On mě nabídnul nebo nám nabídnul, jestli nechceme dobrovolničit na jihu Sri Lanky, kde je jako pláš, Rekava, se to jmenuje. Ta pláž na jihu, a jestli nechceme domrovodně jako se žilvama. A samozřejmě, jako ty ta organizace nechtěla, že bychom tam jako přestupovali do jiný, do jiný organizace, ale jsem vzala na ní telefon a pak jsem ho právě kontaktovala. A pak jsem chvíli dobrovolničila právě na jihu Sri Lanky, kde to probíhalo tou přirozenou cestou, že ty žilvy v noci chodily nebo lezly klást ty vajíčka a my jsme tam chránili ty pláže před pitlákama a bylo to jako naprosto super zkušenost. Takže e, to hodnotím jako e, skvělou zkušenost a jako všechno špatný k něčemu dobrý vždycky asi.
1: Tak to byla stáž e, na Sri Lance a pod fakultou životního prostředí si odjela na ostrov Samoz do Řecka, kde si strávila čtyři měsíce zejména výzkumem Verlip a delfínů v Egejském moři. Během téhle stáže si nazbírala data ke svý diplomový práci na téma preference habitatu a dynamiky sociálních skupin delfína skákavého. Zajímá mě, jestli pro tebe bylo složitý najít si ve škole vedoucího práce, protože přece jenom ta mořská biologie není úplně standardní téma na naší fakultě.
0: Jo, přesně tak. Ale uh, já jsem měla štěstí, nebo uh, já předtím, než co jsem jakoby, chtěla nastoupit na, na zemědělku, tak uh, jsem si hledala kurzy mořská biologie všude. A právě mě to našlo jeden kurz tady uh, na zemědělské univerzitě a uh, přihlásila jsem se na fakultní jako vlastně kurz, protože u nás to nešlo, ale nějak jsem se to zařídila a vlastně jsem naštěvovala kurz mořské biologie a právě jsem se tam seznámila. Jakoby, teďka s mým uh, mý vedoucím práce, Miloslavem Petrtýlem a uh, já už jsem mu říkala předtím, že mám nějaký nápad, protože vlastně nějaký můj sen bylo, když jsem nastoupila na zemědělku, že jsem chtěla někam vět a uh, chtěla jsem vět uh, právě za mořskou biologii a chtěla jsem právě psát diplomku uh, ohledně morský biologii a bylo mi to jedno, co, ale aby se to týkalo jako morský biologie, takže jsem byla ráda, že se mi to splnilo, ale byl to docela náročný proces, ale of spíš jako v rámci kontaktování různých, protože jsem nevěděla, jestli můžu mít uh, vlastně vedoucího z jiné fakulty, nakonec se potvrdilo, že můžu a takže jsme se pak jako domluvili s mým vedoucím, akorát ze začátku to bylo docela dost pankovní, protože já jsem úplně nevěděla, co tam budu dělat, uh, takže jsme uh, se domluvali na nějakých jako, uh, podrobnostech, co konkrétně tam budu dělat, ale dozvěděla jsem se to víceméně až na té stáži, když jsem tam jako fungovala a uh, až po třeba v dvou měsících jsem jako rozlížila, jak ty projekty bych mohla dělat. A pak právě přišel ten, ten projekt, že bych mohla jako vyhodnocovat hřbetní ploutve nebo fotografie hřbetních ploutví, právě delfína skákavého. A na základě toho se dá zjišťovat spousta informací o preferenci stanoviště a dynamice těch skupin.
1: No a můžeš nám uh, stručně popsat, jak probíhal ten sběr dat do té tvý studie?
0: My jsme měli tým asi 30 lidí a každý, každý den, když se tomu dovolilo o počasí a byly dobré povětrnostní podmínky, tak jsme vyjížděli, vyjížděli na moře na pomocí lodě a sbírali jsme, sbírali jsme data. Já jsem byla teda v týmu, že jsem měla na starosti fotografie, že jsem fotila teda delfíny a zaměřovala jsem se hlavně na hřbetní ploutve, protože na základě toho lze zjistit a identifikovat konkrétního jedince. Tak to probíhalo jakoby moje ta čas, ale samozřejmě jsme zjišťovali i jiné informace jako o chování těch delfínů, jak, vlastně, jak se chovali, když jsme tam přijali tou lodí pak jsme taky jako zjišťovali akustiku pomocí různých přístrojů, sběr mikroplastů a, a dalších věcí. No.
1: Bylo pro tebe lehké domluvit si použití a sdílení dat do té tvý diplomky s tou přijímací organizací. Já bych jenom zmínila, že to bylo, byla organizace Archipelago Institute of Marine Conservation, mm-hmm. protože je poměrně dost známý, že neziskový organizace moc nechtějí sdílet svá data. A když tam jedeš, tak ti dají často podepsat i nějaký papír, nějaké prohlášení, aby nedošlo k vynesení dat na veřejnost.
0: Teď to bylo naštěstí v pohodě, že vlastně mi ty data poskytly. Takže jsem měla štěstí, že mě vlastně poskytly data od roku 2015 až do roku 2021, takže jsem měla... obrovský množství dat, ale bylo to zatím jako uh, velký kus práce, protože já jsem jim vlastně vytvořila, uh, já jsem vlastně vytvářela katalog z těch fotografií, takže uh, během toho, během toho sedmiletého výzkumu uh, jsem měla jako identifikovaný 131 delfínu, právě těch delfínů skákavých. S tím bylo zpětý strašně moc práce, protože já jsem musela porovnávat uh, ty fotky a řadit je a já jsem nad tím strávila několik jako desítek desítek hodin a bylo to zatím fakt kus práce, takže já jsem jim vlastně do toho přinesla tenhle vytvořený katalog, který používají doteď a můžou s tím jako zacházet a. Můžou s, ním, můžou s ním pracovat. Kdo se, kdo se chce podívat do toho katalogu, tak pak tam vidí, že třeba ten sen konkrétní druh Delfína byl viděn v roce 2015, v 16 a třeba 2021 a vidí, v jakých lokalitách byl viděn a v jaký skupině se častokrát vyskytoval. Dá se s tím pak dále pracovat. Ne?
1: No protože ty i v té své diplomce uvádíš na konci, že ty zjištěný výsledky jsou základní a zásadní pro budoucí plány ochrany mořských oblastí a jejich management, hlavně pro ty delfíny skákavý a obecně i pro další kitovce v Egejském moři. Sleduješ stále aktivity, co se kolem té problematiky, která se týká Egejského moře stále děje?
0: Sleduju, protože mě to téma vlastně jako hodně zajímá. A i teďka plánujeme, že z toho vyjde vědecký článek, ale zatím to je jako ještě budoucnost, ale věnuju se tomu, protože je to důležitý téma v rámci toho managementu, Ta organizace z té ochraně v tom Egejském moři věnuje, akorát je tam problém, jak vlastně ten samos je u tureckých hranic, tak často tam dochází k nelegálnímu rybolovu z Turecka. Vlastně Turecko mezi Řeckem hodně jakoby soupeří, že se nám i kolikrát stalo, že jsme jeli lodí a nás tam připadli nebo policajti, že jako, uh, jsme v nějakých jako, tureckých velách, že už tam jako nesmíme i jezdit, takže je to velmi zajímavý téma, ale právě dochází tam k tomu nelegálnímu rybolovu a pak to ohrožuje, ohrožuje i ty delfíny.
1: Největší nebezpečí pro delfíny představují jako pro všechny mořské živočichy rybářské sítě, takzvané sítě duchů. I ty si na svém profilu na sociálních sítích sdílela fotku opuštěné rybí farmy. Ty zase velmi ohrožují želvy. Můžeš tuhle problematiku jak rybářských sítí, tak těch rybých farem trošku rozvést.
0: S těma uh, sítěma je to velký problém. A právě se nám i několikrát stávalo, že měli na moře a viděli jsme sítě, takže jsme jako kolikrát sbírali. Naštěstí teda žádný živočí v tom nebyl zamotaný. Co se stává teďka k těm rybářským sítím, tak se stává to, že ty delfíni se naučili vlastně jako využívat ty rybářské sítě těch rybářů a když ty rybáři loví, tak ty delfíni pronásledují tu rybářskou síť loví si nebo Protože z toho vypadávají uh, ryby, tak pro ně to je vlastně snadná kořit, ale častokrát ty delfíni můžou uvíznout v těch sítích, protože třeba riskují nebo se dostanou tam, kam jako nemají. Takže častokrát jsme viděli právě vybržené delfíny, že jsme jezdili i na několik míst, potom Řecku, potom Samosu, uh, kde byly. Nebo vyplavený delfíni, která se neví, jakým způsobem zemřeli, ale je možné, že to bylo právě pomocí těch rybářských sítí. A ta druhá otázka. je jestli... Ty rybí
1: farmy, jestli bys mohla taky rozvést trochu problematiku těch rybích farm, které se vlastně nacházejí blízko pobřeží?
0: Myslím si, že Kor v Řecku to je velký problém, protože, jak jsem zjišťovala, vlastně a psal v diplomce, tak je jako nejvyšší velmoc, která jako má tyhle ty rybí farmy a je to velký problém, protože právě taky uh, se delfíni tam naučili, jako, naučili plavat a, a lovit, uh, lovit ryby, protože to je vlastně taky snadná pro někořic, ale častokrát tam dochází, že ty rybí farmy jsou podporované nebo uh, jsou, jsou tam hazovaný antibiotika, který ohrožují vlastně ten místní ekosystém a s tím jsou spojený různé jako uh, nemoce a další jako věci, takže to má pak i jako negativní v dopad na ty delfíny a i tím chováním, že vlastně pro ně to je snadná kořis a třeba když tam v budoucnu třeba nebudou, co si myslím, že asi se nestane, že spíš budou podporovat ty rybí farmy, tak ty delfíny se tam naučili, naučili vlastně vplouvat do těch zátok, kde jsou ty rybí farmy.
1: Já teď shodou okolností pojedu na stáž na Kypr a říkám si, aby to všechno šlo podle plánu. Měla jsi samý pozitivní zkušenosti s dobrovolničením a doporučila by si každému vjet na tu stáž, ať už kamkoliv?
0: Určitě bych doporučila každému, ať určitě odjedou. Jak se stala, jestli se člověk na to může nějakým způsobem připravit nebo jako všechno Dopadne podle představ, tak tomu tak určitě není. Ale člověk musí být asi mít otevřenou mysl a být otevřený těm možnostem. Ale e, nikdy se mi nestalo, i když to byla jako špatná zkušenost v tu chvíli, tak. E, e, s postupem času vidím to, že to byla strašně skvělá zkušenost. I když to byla ta negativní, tak mě to posunulo směrem, kam bych se jako nedostala, když bych se dělala doma na gauči. Takže určitě doporučuju vyjet každému, protože to přinese strašně moc zkušeností, nových, nových seznámení s lidmi Je to zajímavé a mě to pak vždycky nějakým způsobem navedlo i v životě, že, že jsem měla štěstí a třeba právě po té Sri Lance jsem se seznámila s Aničkou Millerovou, s kterou máme teďka jako neziskovku BC a už jsem tam vlastně pět let dobrovolník. Takže takovýhle jako pak věci se dějou, no.
1: Mm-hmm. Ty jsi mluvila o té Sri Lance, že ta Sri Lanka byla trošku nepovedená z pohledu té mm, společnosti, té organizace ISEC, ale měla jsi ještě nějakou jinou zkušenost, že by si musela vlastně třeba uh, ukončit stáž trochu dřív?
0: Teďka jsem měla právě zkušenost na těch Azorech. Ze začátku to vypadalo jako nejlepší stáž, kterou si člověk může představit, protože když si představíte Azory, nádherná příroda a plno delfínu Verlip, ale bohužel to tak jako nebylo, a já jsem se teda přihlásila po Řecku, že jsem chtěla jet do nějaké menší organizace, protože v tom Řecku to bylo docela velký komplex, že tam pak ve výsledku bylo 80 lidí a vím teda pak týmu 40, takže já jsem chtěla jako menší organizaci, kde to bude více intenzivní a právě, právě kamarádka v tom Řecku mi doporučila, nebo doporučila spíš, říká, že jsem tam taky v minulosti chtěla hlásit, ale nejela tam, takže neměla ty zkušenosti, ale vlastně a když jsem viděla ten projekt, tak to bylo právě Rysus Dolphins. Já jsem se v Řecku do nich zamilovala, do tohle toho konkrétního typu delfína a říkala jsem si, no tak to prostě pojedu a měla jsem pohovor s tou organizací a všechno jako klaplo, bylo to skvělé. No a pak jsem přijela na Azory a do pěti minut jsem věděla, že jako tady to bude hodně náročný, protože jsem měla vlastně jako vedoucí, s kterou jsem si nesedla, ale nesedla jsem si s, ním, jak, s ní jenom nejenom já, ale i více dobrovolníků, který tam se mnou byli. Vlastně jsme byli v týmu, nás bylo pět, plus ona a její manžel. A právě se nám dělo to, že sice žijete jako v ráji, to jsme jako často krásně dobrovolníkama říkali, že vlastně žijeme v ráji, ale jako na druhou stranu trošku v pekle. A, takže se tam stávalo to, že i někdo kolik doprovolníků jako odjelo, protože se s ní, s tou paní nedomluvili, nebo ona se jmenuje Karin, takže bylo to v tom jako náročný. Člověk musel strpět hodně věcí, i když jako člověk tam jede, aby viděl ty delfíny, protože Azory jsou nádherný, protože jsme denně jezdili na moře, viděli jsme jako přesto delfínů, protože tam je několik druhů těch delfínů a neskutečně moc populací a k tomu právě i verliby, takže... To bylo strašně skvělý, akorát jsme pracovali jako denně 13-14 hodin i o víkendech a vlastně nebyli jsme... mě by to nevadilo vlastně jako pracovat, protože jsem zatím tam jela, ale nebyli jsme vůbec za to docenění nebo jako že nějaká pochvala, nebo že jsme udělali něco dobře, Neustále stále tam jako panovala negativní atmosféra, stresující atmosféra, pak to člověka hodně ovlivní, když jako s tím člověkem tam je těch 13 hodin denně, každý den, takže v tomhle z tom to bylo náročné a... Jsem ráda, že mě pak právě Zemědělská univerzita pomohla a i Eduka tímhle jako mě pomohly a nějakým způsobem jsme, jsme s to vyřešili a tak to jako dopadlo, ale teďka zpět, jak jsem říkala, to hodnotím jako super zkušenost, protože těch delfinů jsem viděla spoustu, ale... Možná to bylo i tím, že jsem pak měla jako možnost cestovat. Jsem naštívila 7 z 9 ostrovů, takže uh, to byla ta právě super zkušenost a, a mohla jsem se potápět s těma žrůkama a další jako věci, mm-hmm. takže to bylo skvělé.
1: No Azory Zory, to zní jako ráj pro mořského biologa, ještě s tím výčtem druhů, co jsi co viděla. Mě by ještě zajímaly ty, uh, ty mají, Oni se jim taky přesdívá z že mají tak. jizvy. Proč Přesně mají tak. ty jizvy? Mohla bys mi to přiblížit?
0: Tak ty jezvy jsou z toho, že vlastně jako mezi sebou ty delfíny komunikujou nebo sociálně se interagují mezi sebou, tak jim vznikají ty jezvy na na těch tělech. Takže se stává, že když se narodí to to delfínátko, miminko, toho delfína, tak je úplně šedivý, vlastně má i žlutou hlavičku a postupně, postupem času je jako takový šedivý, ale právě ty dospělci nebo ty nejvíc dospělí jedinci jsou třeba častokrát úplně bílí, že častokrát vypadají trošku jako běluhy, jo? ale <laughs> bělouhy to nejsou, ale se jim to stává právě s ty sociální interakce mezi sebou.
1: Mně občas připadá, že někteří z nás chtějí vidět jenom to hezký a tak koukají na videa želv a delfínů, verlib a zaměří se jenom na to krásně kýčovitý. Víš takový ty uh, videa, jak jede ta verliba nad hladinu se nadechnout, jak skáče nebo pluje vedle lodi a všichni turisti si natáčí a fotí si ji piští radostí nebo fotky po Niklana pro National Geographic, který postuje na Instagramu. Mm. Mně taky tak trochu připadá, že když tady sedím v Česku, tak ten oceán vidím jinak, než kdybych stála přímo tam u něho. A ty jsi byla na, na těch stážích zahraničí, už jsi se potápěla, prostě dělala jsi freediving, navštívila si mnoho míst. Jaká byla pro tebe ta konfrontace s realitou?
0: V Indonésii, když jsem byla vlastně s organizací BC, tak tam to je hodně, hodně velký střed s realitou, že člověk se tady snaží chodit do bez obalových prodejen a třídit a dělat všechno a pak člověk přijede do Indonésie a vidí, že jako já se jako na jednu stranu těm lidem nedivím a vlastně jsem pochopila, že jim to nechci nějakým způsobem vyčítat, ale oni totiž nemají jako kolikrát jinou možnost, než právě buď to ty odpadky vyhodit do oceánu, takže to je ta jedna jednodušší asi věc nebo častokrát pálejí ty odpadky protože tam nemají odpadový hospodářství. My jsme se nechodili ani jako koupat do toho moře nebo do oceánu, protože člověk koplave v odpadkách a na, jde na pláše. Bylo to častokrát hodně demotivující, protože jsme s dětmi uklízali pláže a člověk jde hodinu jedním směrem a pak jde zpátky a ta pláž je znova jako špinavá. Takže je to... Je to problém, takže tyhle ty jako věci jsou nádherné, jak na fotkách, ale ta realita je kolikrát častokrát jiná. No,
1: no a to už se dostáváme k tvýmu působení v neziskovce BC, ty už si několikrát zmínila. A ta BC pojuje za ochranu oceánu. Založila ji, jak už si taky zmínila, Anička Millerová. A jak se k ní dostala? Kdo vás propojil? Ta Sri Lanka, anebo si ještě měla nějakého kamaráda, který tě Třeba tak k ní popostrčil.
0: Je to docela vtipný příběh, protože já jsem byla na té Sri Lance a nějak jsem cestovala. A mamka mě uh, poslala vlastně v novinách holčinu, která byla taky na Sri Lance, na stejném programu, nelíbilo se jí to tam stejně jako mě. A ona pak odjela na Lombok a fotila tam právě žrlouky, kde je žročí tržnice a loví se tam žrlouci. A ona tam vlastně odjela a fotila nějaké fotky a, a mamka mě to poslala na tu Sri Lanku a já, když jsem to viděla, tak říkám, to není možný, hočina jako stejně stará jako já a ještě zjadomě, že já jsem totiž z České skalice, což je jako vzdálený od sebe 10 kilometrů, takže jsem jí kontaktovala na Instagramu, spojili jsme se a pak já jsem přiděla nějak v říjnu a na základě toho jsme se pak jako sešli. Od té doby jsme, jsme kamarádky a poznali jsme se tak tímto způsobem a strašně nás to jako spojilo, no.
1: A když se řekne BC, tak co se všechno skrývá pod tím pojmem?
0: Pod BC se skrývá vlastně jako vzdělání v České republice, edukace dětí, ale i lidí. Snažíme se skrz Instagram nebo sociální sítě dělávat lidi, ale vyučovali jsme taky na školách, měli jsme pár přednášek ve školách, takže to je jedna část. pak právě žroloci. V Indonésii, kde jsme, kde působíme nebo stále působíme, když jsme tam teďka další dobu nebyla Anička, jo, já jsem tam nebyla už asi 3-4 roky. A teďka i do podcast, teďka jsme vytvořili vlastně podcast Oceán na doslech a chtěli bychom mít rozhovory s lidmi, který se nějakým způsobem angažují do oceánu nebo do morské biologie, ale zároveň bychom to chtěli i prokládat příběhy o různých tématech v rámci morské biologie. Takže by to mělo být zaměřený uh, na, ty, na ty oceány. Takže asi tyto uh, tři uh, témata možná mě teďka jako zrovna napadají.
1: Ty jsi říkala, že se dostáváte do povědomí lidí v Česku skrz sociální média a taky skrz přednášky. Vím, že jsi měla nějakou přednášku v liberecké zoologický zahradě. Děláte různý takové nárazové akce nebo si vás lidi i zvou? Tohle si
0: myslím, že je skolikrát zpětá nějaká aktivita, že člověk se musí do toho víc angažovat, ale určitě bychom chtěli více do tohohle angažovat, protože je to hodně důležitý vzdělávat. A nebo nás častokrát někdo třeba osloví s nějakou přednáškou. Teď mám nějakou myšlenku, že bych chtěla právě asi přednášet o těch stážích, kde jsem byla nějaký jako právě věci o delfínech, ale i žralcích a, a nebo o problému r- mořského rybolovu, nadměrného rybolovu, takže buď to si názvu, ale my jsme právě tohle z jak mluvíš, jsme byli, my jsme totiž se stali součástí uh, koalice CCBC a tam jsme měli jako sraz setkání, takže jsme tam jako prezentovali nějaké výsledky nebo jak, kam jsme se za ten rok posunuli z BC, takže je super, že jsme se mohli stát uh, součástí koalice CCBC, protože nám to hodně pomohlo.
1: A jak získáváte finanční prostředky na podporu toho projektu?
0: My máme i vlastní e-shop, takže máme svoje vlastní produkty, které prodáváme, nebo častokrát je to třeba přes darujme, nebo jsou to nějaký vlastně pomoc od podporovatelů, který jako věří v ten. Ten projekt, ale všichni to jako děláme dobrovolně ve svém volném čase, takže za to nemáme žádné jako finanční příspěvky, ale spíš na ten chod toho projektu využíváme tyhle finance a právě na nějaké výjezdy třeba do zahraničí, když tam právě jako podporujeme tu místní komunitu nebo vzděláváme ty děti v Indonésii.
1: A můžeš být konkrétní, na co všechno ty vybrané příspěvky, ty finance slouží?
0: Právě jak jsem teďka zmínila, tak třeba propagační materiály jsou to, že jsme vytvořili vlastní učebnici, dá se tomu říct zaměřenou právě na Lombok nebo na problematiku těch problémů na Lomboku, kde působíme. Takže třeba k tomuhle využíváme ty finance, ale i podporujeme. Vlastně máme v Indonésii naši kamarádku Ivy, kterou jsme se seznámili, Takže jsme ji podporovali finančně, protože teď máme i jednu aktivitu v rámci krmení psů v Indonésii nebo na tom ostrově Lombok, že to tam je velký problém, protože je to muslimský národ a oni nemají rádi vlastně psy takže častokrát tam dochází k různým střetům a hází na ně jako kameny a nebo popaluje jako vodou, takže ty psy se tam ne, neustále jako rozmnožuje, ne, ne, nefunguje tam ta kastrace, takže jsme pomáhali jako i v rámci toho, z toho, aby se ty psy třeba nešířily a právě jako jsme měli i dobrovolníka, nebo právě v Indonésii jsme měli takového dobrovolníka, který uh, i třeba chodil na tu uh, žraločí tržnici a zjišťoval nám nějaký informace, ale... Člověk pak, když tam chodí jako pravidelně, tak si hoť ten člověk nebo ta organizace, která působí na, tom, na té tržnici, tak si ho ne a vyptává se. A i s náma se to stalo, že jako my jsme tam chodili každý den po 14 nebo třich, tři týdnech, nám řekli vlastně, jestli ještě jednou vkročíme na, na tu tržnici, tak nás svý hostí z Indonésie. Takže je to takový problém v rámci tohohle. Takže to jsou třeba ty finanční příspěvky, které jako využíváme a které mě jako teďka momentálně, momentálně napadají.
1: No a ještě než se dostaneme k té tržnici, protože to mě taky hodně zajímá, tak se tě zeptám, proč ta vaše cesta vedla na Lombok v Indonésii, Protože když se řekne Indonésie, tak se mi vybaví spoustu rybářských vesnic, které tam jsou, na kterým by se vlastně s vaším projektem dalo zacílit.
0: Právě jak jsem říkala, tak Anička po té Sriance na Lombok, protože se od, od o této oblasti dozvěděla z nějakého filmu a nevěřila tomu, že se tam takovýmhle množství zabíjejí žralci. Takže tam odjela a a když vlastně přijela a vlastně seznámili jsme se po té Sri Lance v tom říjnu, tak říkala, že by tam chtěla jít za rok znova. A já jsem řekla, jako určitě ráda pojedu taky. Takže v průběhu toho roku jsem si vlastně šetřila na to, abych mohla jet do Indonésie a právě byli jsme tam a věnovali jsme se těm aktivitám v rámci, v rámci těch žraloků. Takže na základě tohohle z toho jsme k tomu jako přes tu aničku, přes BC, jsme se tam takhle dostali. No.
1: Takže vaší práci na tom Lomboku bylo detailně proskoumat zacházení se žraloky.
0: Přesně tak.
1: Tu metodiku k získání těch dat pro váš výzkum, který jste si určili, že tam provedete, tak jste vytvořili sami, anebo vám s tím pomáhal nějaký odborník z praxe?
0: Pomáhal nám i s tím odborník z praxe, vlastně terénní výzkumník, náš kamarád Tomáš Ohel, kterého jsem měla štěstí poznat a asi měsíc předtím, než jsme jako odjeli. Protože jsem šla na jednu přeznášku o Indonésii a on tam právě vyprávěl o mořských živlách, protože v té době se angažoval do problematiky morských žov, takže uh, jsem poznala Tomáše a my jsme říkali, uh, hele, chceme jet prostě do Indonésie a když mě viděl, jako, že jo, malouků v Lodínu, říkala, jo, jasně, tak uh, až, uh, tak jsem mu na sebe dala telefonní číslo a mě řekl, tak mě dej na sebe telefonní číslo a já si ti ozvu. No a... Uh, Přišli jsme, pak nějakým způsobem se mi Tomáš ozval, a uh, to bylo skvělé, že se teda ozval vůbec. Uh, a tak jsme se sešli. A uh, on pak jako upřímně možná trošku vykulil oči, protože my jsme měli jako vytvořené webovky, měli jsme e nechci se jako vytahovat, ale jako v rámci té neziskovky uh, jsme to měli docela propracovaný, Měli jsme vytvořené ty knížky, publikaci o žralocích a měli jsme nějakou vidinu. kterou jsme tam chtěli dělat. My jsme chtěli hlavně natáčet videa o tom problému a se stříhat z toho krátký dokument a pak ho tady jako vysílat v České republice, takže to byl hlavní náš cíl, ale právě když jsme se setkali s tím Tomášem, tak říkal hoky, teda když, když tam jedete, tak zkuste se sbírat co nejvíce informací, zkuste jako se naučit ty druhy žraloků, um, naučte se, jestli jsou ohrožený, jaký je jejich status vlastně ohrožení a zkuste jako měřit, takže my jsme tam vlastně jeli, Tímhle s tím jsme tam šli a každý ráno v pět ráno jsme stávali, protože je tam přiváží každý ráno a počítali jsme ty žerology, učili jsme se, jaký to jsou druhy a právě psali jsme si, jak jsou ohrožený častokrát se tam právě stává, že tam jsou kriticky ohrožený uh, žroloci. a právě jsme i zjišťovali, jestli loví žralok, který nemají, protože nějaký žraloci se nesmí lovit. Pak jsme měřili jako hřbetní ploutve i celého žraloka, takže máme teďka jako kompletní, nebo kompletní, jako za 14 dní, 3 týdny máme nějaký data, který, který jsme jako získali, ale nedají si nějakým způsobem publikovat nebo asi využít spíš jako pro naši představu, že jsme zjistili. Uh, jak funguje ten žralčí obchod, častokrát se nám tam stávalo, že um, my jsme měli, totiž jsme se tam seznámili uh, s místníma uh, lidma, takže, který uměli anglicky, takže nám uh, dost často pomáhali s překladem právě s těma rybářama, protože oni neuměli anglicky, takže jsme se dost uh, věci, které jako že v minulosti třeba zmíním, která mě napadá teď, že v minulosti jezdili za za Lombok a nalovili, jako ulovili 150 žraloků a v dnešní době musí jet vlastně lodí až skoro jako k Papujenově, k což je vzdálený jako nevím kolik kilometrů, ale je to hodně vzdálený od Lomboku. Takže se stává, že musí už ty rybáři jezdit dál za těma žrelokama, že už jako ta populace populace tam je asi hodně snížená, no. což, což je smutný, protože pak dochází k tomu, nebo mm, je docela usměrný, že vlastně tam u ostrovech, vlastně ostrovy kousek od Lomoku, Jillis, tak lidi se tam jezdí potápět za žralokama a na tomhle jako kousek jako od těch čilis, nebo čili se lovějí. v žalouci, tak je to takový smutný. No.
1: Ty si říkala, že. 100 až 150 jedinců za ten den, kdysi, tak kolik to je přibližně dneska a jestli jestli máš data třeba, kolik to je přibližně dneska za měsíc a jaký má z toho ten místňák z toho ilegálního obchodu zisk?
0: Teďka bohužel teda data nevím přesně, protože nemáme už tam žádného dobrovolníka a v minulosti i WCS vydával report, kde jako ukazovali, kolik těch bylo uloveno právě v téhle oblasti, ale už ty data nemají aktualizovaný. Takže to bohužel nevím, ale denně to bylo tak těch 150 někdy i víc, ale vím, že přes covid se ten třeba počet snížil, ale pak zase jako neměli peníze, tak začaly zase víc lovit těch žraloků. Teďka momentálně nevím ty informace a pro mě jenom...
1: Kolik za to zhruba ten míst nějak dostane?
0: Nevím přesnou částku, věděli jsme to, ale jako je to hrzka oproti tomu, co se to jako posílá, protože oni se ty ploutve vlastně posílají do Číny, ale má za to úplně minimální výdělek, vlastně kolikrát ty indonézené jezdí na moře a oni neumějí plávat, což je zvláštní a častokrát třeba utunou nebo je strhne právě ten žralok, když se přetahujou nebo se tam starou nějaký jako věci, při kterých umírají, ale mají za to jako minimální úplně minimální částku. Ale na ty poměry třeba v té Indonésii, tak zase je výhodnější pro ty místní dělat toho lovce žraloků než rybáře, protože rybář si vydělá úplně Mm, úplně minimální zlomek. Takže ten uh, lovec žraloků má mnohem víc, než uh, ten rybář, ale stejně to uh, není ta částka, kterou by měl, jako když se to prodává v Číně. No.
1: Mm-hmm. A co se z toho v té Číně připravuje
0: konkrétně? Je to úsměvný, ale žroučí polívka.
1: Za posledních 50 let klesly totiž počty žraloků a rejnoků o 71%. Nevím, jestli mám aktuální data, ale myslím, že ano. Mm-hmm. A mě by zajímalo, jestli schopná nám vysvětlit, jak fatální je takovýhle pokles žraloků pro oceány.
0: Je to fatální problém, protože žraloci jsou na vrcholu potravního řetězce. Takže když se ten, ten řetězec naruší, tak se naruší ta pyramida. Obrovský negativní dopad na oceány. Takže je to obrovský problém. No.
1: A ve videu, který jste na svých stránkách sdíleli, bylo uvedeno, že vám nedali místní úřady povolení na ten váš výzkum na tržišti. Jak si vyprávěla jednou, to si pamatuju, že jste tajně točili na tržišti, prostě na kameru, co se tam děje. Říkala si, že to byl hrozný stres? Tak jak to všechno probíhalo?
0: My jsme měli takový výkyvy nálad. Je to, je to šílený, když přijdete na tržnici a je tam 100 mrtvej žrelků člověk, který je má rád, takže je to hodně emotivní. A, takže uh, jsme se uh, vlastně snažili jako být skrytý, a, ale časokrát to nešlo, protože jsme byli holky dvě blondýny a měli jsme blondětýho kamaráde o bráchu, bráchu od Aničky, který jako, je taky blonděk, takže kolikrát to nešlo. Takže jsme uh, natáčeli, uh, natáčeli třeba a dělali tyhle záběry. My jsme teda přestírali, že jsme studenti a že vlastně zkoumáme tu, tu problematiku a že teda jako povolení nemáme sice, ale že nás to jako zajímá z osobních důvodů a, a že bychom se o tom chtěli dozvědět více, takže jako jsme byli hodně podezřelí. Právě pak se stalo to, že nás chtěli vyhostit, protože jsme neměli žádný povolení a přiostřilo se to, protože tam přišla policie a vlastně vládní ta organizace, co tady jako děláme a my jsme říkali, že se jako fotíme pro svoje vlastní účely a že se chceme o tom jako dozvědět co nejvíc, tak takhle to pak nakonec jako dopadlo, ale jak jsme vytvářeli ty knížky, tak jsme se i zaměřili právě na místní děti a hodně jsme měli pak čas vzdělávat děti ve školách.
1: Takže ty jsi zmiňovala tu vytvořenou učebnici, co v ní zhruba
0: bylo? bylo z ní jako problematika právě zaměřená na žralky, konkrétně, na plasty, právě problematiku plastů, třeba i kompostování, třeba deforestace, kvůli palmy olejný. na mangrovy, protože za touhle vesnicí jsou obrovský mangrovy, byly plný plastů. Takže jsme, jsme chtěli právě i třeba do budoucna tam mít s dětma vlastně jako sbírat ty z té odpadky a zasadit třeba nějaký mangrovy, protože ty mangrovní porosty jsou velmi významné pro, pro ty zvířata taky, že pro hnízení ptáků nebo právě i jako školky pro ty, pro ty žraloky. No.
1: Jak se děti na to tvářili, když jste jim řekli, tak tady máš pytel rukavice pojď se mnou sbírat odpadky.
0: Ze začátku se jim to líbilo, ale musím říct, že po nějaký době už se to přestalo bavit, ale myslím, že jsme my byli ten magnet, že viděli Evropany a řekli si, jo, to je zábava, tak jdeme to dělat. Ale bylo vtipný, protože jsme vyhlásili po celé vesnici vlastně ten úklid a přišla celá vesnice na pomoc jako sbírat ty odpadky. Což, což bylo skvělé, ale co chci zmínit. Nikde jsme na pláži nenašli jako petky, protože se tam je to, že vlastně za petky uh, dostanou ty indonézané zaplaceno, že když nazbírají určitý počet uh, petek, tak za to dostalo nějaký peníze. Takže tam dost často chodili jako právě uh, ženy, které jako sbíraly uh, ty petky, ale nic jiného než jako ty petky. Takže kdyby se to jako třeba nějak, nějakým způsobem takhle vymyslelo a uh, uh, ten. Odpadový odpadový systém byl nastavený lepší formou, tak by tam třeba tolik odpadků nemuselo být, když by jim třeba někdo za to zaplatil vláda, když by jim za to zaplatila nebo mohli nějakým způsobem recyklovat.
1: A co z těch petek vyráběli?
0: Uh, vím, že kamarád, já nevím, co teda vláda s tím vyrábí, protože ona je vykopuje, ale kamarád uh, z toho uh, vytvářel třeba fedboje. Uh, takže jako nadrtil ty petky a uh, použil to do fedboju, A nebo uh, se ty petky naplní uh, pískem a staví se z toho baráky. Hmm. Takže to je docela populární v Indonési, že že jako se staví z toho jako baráky, že to přidávají přidávaj mezi maltu nebo uh, mezi mezi vlastní výstavbu.
1: Vy jste přerušili ten váš výzkum žraloků, vrhli jste se na osvětu, na ty nejmladší, že jo? protože mm. důležitý je vzdělávat, takový Ocean Education v akci, tak když jste pak odjeli z toho Lomboku, fungoval tam nějaký dobrovolník, který tam za vás, vlastně za vaší organizaci působil a nebo to je prostě pro vás jednorázová akce, že když vy jste na Lomboku, tak tam působíte tu dobu, co tam jste a pak odjedete a mrtvo.
0: My jsme se tam právě s tou místní uh, ženou Ivy, která se vlastně stala naší dobrovolnicí, protože ona umí anglicky skvěle. Ona nám právě vyprávěla, že uh, v minulosti měla sen, že by chtěla postavit školu, kde bude učit děti anglicky a vzdělávat je právě o ochraně přírody. Ten sen se jí trošku zbortil, nebo zbortil se jí v tom, protože uh, třeba dva roky nebo um, nějakou dobu předtím, tam bylo v obrovský zemětřesení a ona vlastně ty našetření peníze dala rodině, protože má početnou rodinu, takže ty peníze dala rodině a přispěla jim na výstavbu jako domu, Takže ty peníze neměla a my teďka minulý rok jsme vytvářeli právě i hity, tu kampaň, kde jsme, chtěli, kde jsme chtěli vybrat právě finance na výstavbu té školy a vystavit tu školu právě v Indonésii, kde by ta IV jako nám nějakým způsobem mohla nadále po, pomáhat a, a vzdělávat, vzdělávat děti. A, takže, ale bohužel se nám to nepovedlo, ale IV jako neustále, protože jí to baví, takže zve své děti jako k ní domů a učí je prostě jako na zemi v kuchyni a, a vzdělává je v, a v rámci jako ochrany přírody, ale učí je i anglič, anglicky. A
1: má třeba. Uh, ty vaše materiály, poskytli jste i ty materiály jako tu učebnici, jo. kterou dává právě dětem, aby se mohli víc orientovat v těch anglických slovíčkách a aby i obrázkově věděli, co se tam děje v tom prostředí, kde žijí.
0: Uh, my, když jsme tam odjeli, tak uh, jsme získali uh, právě tiskárnu, která nám uh, vytiskla ty ty učebnice zdarma, takže to bylo skvělé. Takže jsme jeli uh, s bagážem a plný jako učedniceva A všechny jsme je tam nechali, přinesli jsme i nějaký jako pastelky a další jako věci, které by mohli jako přitom využít. Takže z toho se ještě učí doteď. Uh, měli tam nějaké omalovánky, nějaké jako vzdělávací materiály, nebo častokrát i i jako uh, nějaké věci posíláme. Uh, protože třeba ty děti, uh, co se nám stalo, že vůbec neuměly anglicky, nebo uměly jako, hi, how are you? A to bylo celý, takže nám tam pomáhala právě ta Ivy, když jsme chodili do té do školy, že nám to častokrát překládala, ale my jsme vytvořili i ty knížky právě v indonéštině, ale vytvořili jsme to jako pomocí překladače, takže kolikrát tam byly třeba chyby, ale teďka už to máme opravený korekturo právě tady právě od Ivy a takže už jsou ty knížky opravené a má tam je k dispozici ty naše učebnice.
1: Stážemi konkrétně tím dobrovolničením jsme začali a já si to dovolím vytáhnout ještě jednou tady na konci. V roce 2020, jestli se nepletu, doufám, že se nepletu v tom roce, si nastoupila na letní stáž do Albertu mm-hmm. na program Zero Food Waste, který se věnoval problematice plýtvání potravinami. Co bylo cílem tohle projektu?
0: Tak cílem projektu bylo vytvořit prodejnu, která vlastně bude mít nástroje k tomu, aby žádný potraviny nevyhazovala do popelnic. Takže na základě tohohle toho jsem nastoupila, ale po dobu tří měsíce se mi to bohužel jako nepodařilo vytvořit, ale měla jsem to štěstí, že Albert mě vlastně jako poskytnou brigádu a teďka momentálně tam pracuji na plný uvazek. V Nových Butovicích je tato prodejna, která vlastně je první Zero waste prodejna, kde máme i uh, kantínu, uh, která vaří z přebytků z této prodejny a z dalších uh, prodejn a vaříme tam pro zaměstnance uh, vlastně ty prodejny a posílají se i obědy na centrálu, takže vaří se zhruba 150 obědů denně vlastně z těch přebytků z té prodejny, ale máme tam i další několik jako nástrojů, máme tam komposter, darujeme pro, uh, pro potravinové banky zhruba 60% a zbytek jako se třeba recykluje, ale máme i nástroje v rámci, v rámci prevence předcházení tomu plýtvání vůbec, aby se nevytvářely ty přebytky.
1: No a to bych ráda zdůraznila, že Albert je právě největším dárcem České federace potravinových bank. Hmm. K tomu velkému počinu si přispěla, zejména ty. Jak se ti to podařilo? <laughs>
0: To nejsem si stále tým našich kolegů, ale já jsem dělala nápad, když, když jsem nastoupila na tu staž, tak jsem chodila na prodejny a zjistila jsem vlastně, že tam nefunguje třeba to darování. Takže jsem vytvořila školení, kterým pak prošlo, prošly všechny prodejny v České republice. To určitě přispělo, ale určitě přispělo vlastně. V, kolegové v mém týmu, který jako podporují tu spolupráci s těma potravinový, potravinovými bankami. protože když jsem tam nastupovala, tak se darovalo třeba jenom uh, suchý sortiment, třeba jako těstoviny a, a další jako, uh, věci v rámci suchého sortimentu. A teďka už se daruje čerstvá zelenina, ovoce, pečivo a teďka i testujeme různé projekty v rámci darování třeba masa mlečního to školení asi bylo takové jako prvodní nějaký podněk tomu, ale určitě ta spolupráce s těma potravinovými bankama a ty svozy a že jsme darovali i potravinovým bankám auta, který jako pomáhají uh, svážet ty potraviny uh, z celé České republiky.
1: No, já osobně chodím do Albertu na nákup nejčastěji a nejraději. A čeho si nejvíc všímám je ta iniciativa Pomozte nám neplýtvat, kterou mm. s oblibou vyhledávám. <laughs> zejména proto, protože šetřím peníze. A za druhý, protože chci, aby jsem přispěla k tomu, že se nebude vyhazovat to zboží po expiraci. No a mě by zajímalo, jestli ty si taky stála za tohle iniciativou?
0: Zatímhle jsem nestála, ale já to sama taky využívám a nakupuju, ale fakt to funguje nebo... ty které jsou jako nalepené s tou 30% slovou, tak hodně pomáhají, ale nepři, nepřispěla jsem k tomu, ale byla jsem součástí jako projektu dvě hodiny před zavírací dobou vlastně se zavňuje o 50% pečivo na všech prodejnách, bylo to nejdříve jako na hypermarketech a teďka to je na všech prodejnách, takže jako součástí tohle jsem byla už při tom zrodu, nebo když jsem tam nastoupila na tu stáž. Mm-hmm.
1: A nyní je v Česku řada bezobalových malých obchodů. Myslíš, že i Albert jako velký řetězec bude běžně nabízet výraznou částu sortimentu bezobalově?
0: Už se to děje. Máme několik proden, kde jsou vlastně bezobalové stěny, kde si zákazník může koupit oříšky cokoliv jako bezobalového v rámci suchého sortimentu, takže se to obrací a mění se to.
1: A na závěr mám na tebe poslední otázku. Co bys z blízké budoucnosti chtěla podniknout na poli ochrany přírody?
0: Já bych se chtěla si zpátky vrátit do té Indonésie a vidět, jaký tam má dopad ten lov žraloků, jak tam funguje ten, ten lov těch žraloků, kolik se jich loví. Takže to, to by mě teď jako zajímalo, jak to tam funguje. No. Nikčo, já tím moc
1: za tenhle, ten rozhovor děkuju a taky za to všechno, co pro společnost děláš.
0: Děkuji, děkuji moc, Maruško, i za to, že tady můžu být a děkuji za pozvání.
1: Podcast na živo připravil stejnou spolek studentů Fakulty životního prostředí na České zemědělské univerzitě. Na přípravě dílu se podíleli studenti Nikola Prouzová, Ivo Pardus, Marie Černa a Eliška Hlaváčová. Budeme rádi za vaše komentáře a sdílení dílů s ostatními. Podrobnější informace o podcastu a spolku samotném nalaznete v popisku epizody. Děkujeme za poslech.